0: Deniz sunduğu Deniz tarafındaki Kale'den herkese merhabalar. Bugün yine Salih ve Oğuz'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, nasılsınız? Hoş bulduk abi, müthiş. Yani çok enerjik ve dinamik bir şekilde tekrar beraberiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Genel olarak Salih'le ben Akdeniz bölgesinde bulunduğumuz için sıcaklarla daha fazla cebelleşiyoruz.
1: Abi bizim de hani o kadar sıcak yok. Metropol İstanbul ama nem var nem diye bir klişe yapmak istemiyorum ben ama hakikaten var yani yapış yapış oluyorsun bu ayda bile.
0: Evet, normalde ben e, Alanya tarafında oturuyorum. Yani Alanya'ya yazın geldiğini hani turistlerden anlaşılıyor burada her zaman. Turistler ne zaman çoğalırsa anlıyoruz ki sezon açılmıştır. E, turist gelmediği için sanki böyle çok tuhaf bir hava var yani. Mart'tayız ama hava çok sıcakmış gibi hissediyoruz. Bize etkisi o şekilde oldu. Geçen programlarda kısa kısa haberleri ve Türkiye Süper Ligi'nde diğer takımlarda oynamış, yani daha doğrusu dört büyükler dışında oynamış oyuncularda kimleri hatırlıyoruz, onları konuşmuştuk. Bugün de liglerin başlamasına az kala. Tabii ki önce haberlerimizi, her zamanki güncel bir şekilde haberlerimizi, üzerine konuşabileceğimiz konuları Gelişmeleri aktaracağız ve daha sonrasında da sezonun geri kalan kısmında unuttuğumuz kısımları tekrar hatırlayacağız ve son durumlara bir bakış atacağız. Gelişmeler şu şekilde liglerin başlaması henüz kesinlik kazanmış değil tarih olarak. Şu an futbolcular ve takımlar biraz daha hareketlenmeye başladılar. Testler yapılıyor. Bugün Beşiktaş'ın Yaptığı açıklamada daha önce pozitif çıkan kulüp çalışanlarının, futbolcuların bunların ismi açıklanmamıştı. Testlerinin hepsinin negatif olduğu, sadece Ahmet Nurçebi yani başkanın testinin sonuçlanmasından sonra açıklanacağı bildirilmişti. Bu şekilde bir hazırlıklar var ancak henüz kesin bir karar alınmış değil. İspanya Futbol Federasyonu'nun bir önerisi vardı playoffla bitirme gibi. Yani liglerin sonuçlarını playoff sistemine göre önemli maçları e, rekabete dayalı bir şekilde işte e, iki tur veya üç turlu bir playoff şeklinde sonlandırıp e, ertesi sezona geçileceği zamanında e, bu şekilde bir öneri geldi. E, kabul görmesi bekleniyor. Bizim ligimizde böyle bir benzer şey yapılabilir mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Salih sana sorayım önce.
2: 1 Temmuz'da seyircili oynama gibi bir şey konuşulmuştu. Ben ona çok şaşırdım. Ligler başladıktan bir ay sonra bir Temmuz'a eğer her şey yoluna giderse seyirciliğe dönebiliriz diye bir açıklama yapıldı. Tabi ihtimaller arasında. Açıkçası bizim program yaptığımız süreç içerisinde en sakin hafta oldu haber olarak. Yani tıkırında gidiyor gibi işler federasyon cebisinden ki uzun bir süre sonra futbolla ...başlayan bir program yaptık. Çünkü Bundesliga başladı. Biraz da tüm dünya için referans oldu açıkçası. Orada da bir sıkıntı görünmüyor. Bugün okuduğum kaynaklarda maçtan sonra testler devam etmiş. Oyuncularda herhangi bir pozitif vaka görülmemişti. En son ben okuduğum kadarıyla. Sonra gücenlenen haber geldi mi bilmiyorum. Ya ben hep söyledim... E, ...teşki oynanmasa... ...bence çok daha iyi olurdu. Ama illa oynan- oynanacaksa da... E, ...seyicili bir ihtimara dönmesi ...bence son derece manasız olur. Direkt hızlı bir şekilde bitirsinler... Hem şu sohbet bitsin, hem de şampiyon kimse belli olsun. Kurtulalım ki daha sakin bir şekilde gelecek sezonun planlarına geçmeye başlamış olur federasyonda. Şu an yani çok büyük major değişiklik yok. Tek ekleyeceğim şey de Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz'in dur- baya sancılı ve uzun süren bir ameliyat süreci oldu. En yani sonunda midem geçirdi. Ona da geçmiş olsun dileyelim buradan.
0: Oğuz, senin görüşlerin nedir bu playoff önerisiyle ilgili? Çünkü şunun için soruyorum. İspanya La Liga'nın bu şirket olarak yani yayın hakları ve pazarlanmasından sorumlu şirketindeki yöneticiler daha önce Türkiye Ligi'nin yani bundan yaklaşık sanırım 2 veya 3 yıl önce Türkiye Ligi'nin pazarlanması hakkında önemli işte e, konferanslar ve seminerler, toplantılar yapıldı. Ligin marka değeri, tabi içinde her zaman söylediğimiz e, geliştirilmesi için önerilerde bulunmuşlardı. Burada e, sence İspanya Futbol Federasyonunun e, bu hem de e, La Liga'nın pazarlanmasıyla alakalı ve liglerin başlatılabilmesiyle alakalı sorumlu olan kişilerin bir referansıyla Türkiye İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı bir kopyalama gibi bir durum olabilir mi? Playoff önerisi olabilir mi? Ee, ve biz liglerin, yani daha doğrusu maçların başlamasına tekrar hazırlanırken Almanya'yı mı örnek alırız?
1: Ee, şöyle ben hani playoff sistemin olabileceğine Türkiye'de ihtimal vermiyorum. Şundan dolayı ihtimal vermiyorum. Ee, Türkiye'de playoff sistemi en son işte bu 2012 yılında Meşhur Şike dalgasının işte ertesi sezonunda yapıldı ve e, izlenme açısından gerçekten rekor düzeyde bir katılım oldu sahada işte e, maçlara giden seyirciler bazında da gerekse dekoner alan insanlar bazında da. E, ama hani orada gerçekten olağanüstü bir durum söz konusuydu ve yani bir şekilde yapıldı bitti ve sonrası bir de arkaya dönülmedi yani o, o şekilde bir sezonluk kaldı yapıldı geçti. Şundan dolayı da olmaz diyorum ben öncelikle. Yani şimdi Türkiye Ligi'nde sıralamaya baktığımız zaman şampiyon olma ihtimali hani birinci ve dördüncü arasında dört puan var abi. Bu demek maksimum iki maç demek. Ve ligin bitirmenin 8 hafta var. Yani sekiz haftalık ve hemen hemen üstteki bütün takımları birbirle oynayacağı bir düzlemde bakacak olursak ya her an her şey değişebilir. Bu konuda Hiçbirimizin zaten en ufak bir tereddütü dahi yok. Yani ligin sekizincisinde bile şampiyon olma ihtimali bulunuyor teorik açıdan baktığımızda. Bir. ikincisi tamamı yaptık. İşte atıyorum ilk dört takım, ilk beş takım. E, Yaptığınız playoff'u düzenlediniz. Evet. E, sonrasında küme düşen takımlar içinde bir playoff yapılacak. Ligin on birincisiyle ligin sonuncusu arasında aynı şekilde sekiz puan var abi ki hani ligin altındaki dalgalanmaların ne kadar çok olduğunu biliyoruz. Biz hani artık kesin küme düş dediğimiz e, Kayseri Spor'la işte küme düşme potasının Arasındaki fark 3 puan'a kadar düştü. E şimdi böyle bakacak olsak ilk beşi aldınız, evet son sekizi aldınız. 13 tane takım zaten içeri aldınız siz. Playoff yapacağız diye. E geriye zaten 5 tane takım kalıyor. ya yani bu beş takım oynatmamak için de ben böyle komple baştan aşağı bir sistem değişimin olacağını kendi adıma düşünmüyorum böyle bir şey olacağını. A, seyircisi başlayacak zaten. O konuda da hem fikiriz. Yani bugün e, Fenerbahçe, Beşiktaş, bir de yanılmıyorsam Erzurumspor'un e, bütün testler negatif çıkmış. Aynı şeyle Meriç Başakşehir'in de e, yapıldığı bütün işte gerek Futbolcular gerekse çalışanlar üzerinde yapılan testlerde hepsi negatif çıkmış. E, bu iyi bir işaret ama hani dediğimiz gibi virüsün yayılımının, dağılımının ya da e, hani bir sonraki dalgada ne boyutta Rayan Karni şekilde gelebileceğini bilmediğimizden dolayı hani kesin yorum yapmakta çok zor çünkü şöyle bir durum söz konusu. Premierlik atıyorum hani başlamaya e, biraz daha yakın olan taraftaydı. Dünyanın belki de marka düzeyi olarak en yüksekliği. ama orada da en son birkaç saat öncesinde bakmışım haberlerde. 6 tane koronavirüs pozitif tespit edilmiş ve 3 farklı takıma yayılmış bu altı tane koronavirüs vakası. Ya onlar da şimdi ne olacak ne bitecek belli değil. Ya Salih'in söylediğine katılıyorum. Mecburen biz Almanya şeklinde yapacağız ama hani ne kadar olur ne kadar uygun düşer bilmiyorum çünkü şu an çıkmadı örnek görüm test ama bu yarın çıkmayacağı anlamına gelmiyor ya da evet şu an vaka sayısı çok çok azaldı nispeten ilk hani dalgalardaki yalımlara göre ama hani yarın bunun 3 farklı kulüpte 5 farklı ismin e, koronavirüsü pozitif çıkacağı çıkmayacağı anlamına gelmiyor ve doğal olarak da hani bir kişi bile e, pozitif çıktığı anda bütün takımın karantinaya girmesi ve neredeyse 2 haftalık bir süreçte hemen hemen hiç antrenman yapamaması anlamına geliyor bu. dolayısıyla ben playoff sisteminin Türkiye'de olacağını kesinlikle ihtimal vermiyorum kendi adıma çok fazla ihtimal var dendi Nihat Özdemir de çıktı açıklamalar yaptı işte yedi farklı planımız bulunuyor biz bu gibi tamamlayacağız gibilerinden ama ben play-off'un neredeyse böyle hani artık en en en son çare olarak düzenleneceğini düşünüyorum kendi adım hani gerçekten takımlar çok çok çok zor durumda olur ve Artık bir şekilde tamamlayacağız. UEFA'nın kesin talimatı, FIFA'nın işte UEFA'nın %100 bizi bitirmek zorundasınız şeklinde bir baskısı var şeklinde bir durum söz konusu olursa yapılacağını düşünüyorum. E bu minvalde gelişebilir olaylar benim düşünceme göre. Yarın da bu arada şey varmış. E, Kulüpler Birliği Toplantısı oradan da bunlara dair, gündeme derbi bir bilgilendirme çıkacaktır. Dezahmin
0: ediyorum. Salih peki bu süreçte Galatasaray'da herhangi bir gelişme oldu mu? Ya da e, Galatasaray yöneticilerin ve ekibin tavrı nedir? Onu sorayım.
2: Altı Saray her zaman e, liglerin oynanmama tarafına daha yakın Ki hatırlayacak olursa herkes e, son Beşitaş karşılaşmışız. E, evet. Orada bile aslında takımın pek maça çıkma isteği yoktu. Yani takım derken yönetimi kastetmiyor. Takımın yönetim çok başka bir şeyler söylüyordu o zaman. Ya artık bence şey sanki bu dakikadan sonra çok büyük ucuz olmasa lig tamamlanacak gibi. Bence her ne kadar çatlak ses veya muhalif sesler olsa da Haklı olarak da onlar bu kendi şeylerini dile getiriyorlar şikayetlerini ki bugün e, İngiltere'de bir hafta futbolcu hangisi olduğunu unuttum. Benim çocuğum e, Zingi gibi sağlıklı değil. Doğuştan itibaren birçok sorunu var ve ben maç yaptıktan sonra bu riskle nasıl yaşayacağım gibi son derece e, empati yaptığınızı anlayabileceğiniz bir cümle sahip ediyor. Yani böyle sorunlar da var. Biz kendi kafamızda sanki bir de futbolcuların hayatları mükemmel evlilikleri mükemmel, her şey iyi, sorun olmaz gibi düşünüyoruz ama onların da bir hayatı var, onların da çocukları var.
0: Dediğin Troy futbolcu e, doğru, dini... doğru, doğru, doğru.
2: Evet, Troy doğru. Evet. Evet, yanlış olsun diye söylemek istemedim de doğru. Ee, bunları nasıl ayarlayacaklar falan hiçbir bilmiyoruz ama çok hızlı bir şekilde artık biraz da bu bence şey olmaya başladı artık. Yani, ayak bağı oldu. Sonuçta 8 hafta oynanabilir. Yani, her ülkede plan yapıyor. Bir de şey çok bence futbolun veya sporun yeniden başlaması. Her ülkede biraz normalleştirme sürecini halka enjekte atma açısından bir araç olarak kullanılıyor. Hani futbol insan insanlara A, tamam o zaman sanırım düzeliyoruz moduna girebiliyorum. Neredeyse her ülkede kullanılıyor. Bazı araştırma şey işte, de yapılıyor. İşte voleybol, basketbol ertelenmiyor. O direkt iptal edildi. Şey niye devam ediyor, futbol niye devam ediyor diye. Ama ya bilirsiniz ki pazarlar aynı pazar değil ve bu başka ülkelerde de böyle kararlar alındı. Ee, Şampiyonlar Ege'nin ve UEFA Kupası'nın devam ettirilme amacının sürekli hadi şunları bitirebilme amacı da kesinlikle maddi. Ya, futbol dediğinizde sadece sadece 22 kişinin para kazandığı bir spor da gelmesin. Neredeyse milyonlarca kişi etkilendi. Yani e, oradaki sucukçudan tutun, temizlik görevlisine veya herhangi bir stor mağazasındaki normal çalışana kadar herkes etkilendi. Biliyorum belki yine aynı şeyi bir daha söyleyeyim olacak ama ben ne kadar istemesem de Takımların, kulüplerin veya ülkelerin şu işi bitirelim demesine de çok karşı inanılmaz muhalif değilim.
0: Evet bu arada az önce okuduğum bir haberde de Trabzonspor'da yönetim danışmanı ismini hatırlayamıyorum mazur görün. Sanırım Ali Kemal Bey diye yasabıyorum. <gülüyor> Onun bir açıklaması vardı. Ligler bu şekilde tescil edilmeli. Şampiyon Trabzonspor olmalı başka e, şansı yok. Kesinlikle başka bir senaryoyu kabul etmiyoruz. Uğurcan Çakır'da değeri 50 milyon eurodur. Dünyanın en iyi 3 kalecisinden biridir. Şeklinde özetleyebileceğimiz bir açıklaması vardı. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Peki, e, yani az önce gerçi söylemiştiniz e, liglerin bu şekilde tescil edilmesindense bir şekilde tescil edilmesi ancak adaletli olması yerinde de işte burada takımların e, çıkarları ve her takımın işi kendine yontma çabası herkesin etkilendiği bir ortamda işi kendine yorumma çabası oluyor. Ya yani bu sizce ne kadar hani mantıklı bir açıklama olabilir? Ben gerçi biraz hani özetledim. yani yanlış konuşmuş da olabilirim. Kusura bakmayın. dinleyenler için söylüyorum. Benim bu konudaki görüşlerim aynı minvalde olduğu için söylüyorum. Çünkü Trabzonspor şampiyon ilan edilmeliyle Uğurcan Çakır dünyanın en iyi 3 kalecisinden biridir demek aynı ciddiyette gibi geliyor bana.
2: Ben yorum yapmayacağım. Abi Ali Kemal Denizci. <gülüyor> e, yorum yapacak yorum bir şey değil
1: bu. Yorumlu yani söylemi e, ortaya yatan kişi Trabzonspor e, da görev alıyor kendisi. Hani yönetim kuruluyoruz aynı zamanda. Eski bir futbolcu. Ali Kemal Denizci'nin bu açıklamalarını ben gerçekten en hafif tabirle saçmalık olarak nitelendirmek istiyorum kendi adıma. Yani bunu zamanında Mustafa Cengiz de yaptı. Bunu da saçmalık dedik. E, Ahmet Ağolu ağzında maskeyle ne var kardeşim bilmem ne şu bu gibilerinden bir açıklama yaptı. Buna saçmalık dedik. Evet. Ee, sefer işte Akçay'ın bütün fikirlerine enerjisi saçmalık. Önce bu konuda da çok e, böyle e, abes bir fikri vardı. Buna da saçma dedik. Abi saçmalık yani bunu başka türlü daha kibar bir şekilde, daha ince bir şekilde belirtemezsin abi yani. Ya bu tamamen işgüzarlık. Hani bunu üç programları belki de söylüyoruz. Salih de ben de böyle artık bağıra bağıra söylüyoruz. Yani bu yani sadece sağ içindeki takımların ve oyuncuların değil, yani yöneticilerin bu konudaki işgüzarlığı beni çıldırtıyor gerçekten. Yani kasap derler ya, yani kasap etlerinde koyun can derdi de diye. yani insanlar can cebelleşiyor hani. Evet belki şu an baktığımız zaman günde artık 28 kişi ölüsken yani 200 kişi ölü 200 kişi oldu ama 28 kişi hala ölü ya bu 28 tane aile 28 tane canı yani o aile ateş düşüyor son şikayle baktığımızda ama ve dünyada hala devam ediyor bu bütün hani insanlar hiçbir kulüplerden neredeyse. Ee, bir açıklama gelmezken, bak biz şampiyon olacağız arkadaşım, biz lehimde 30 puan 30.60, fark 60 gruplardan e, açıklama gelmezken, hani ligin bitmesine 8 hafta kala e, lider olan bir takımın yöneticisini böyle saçma sapan ve gibi açıklamalar yapmasını ben gerçekten yani yakışı bulmuyorum. Ve ciddi anlamda dediğim gibi en kibar tabiriyle bunun saçmalık olduğunu düşünüyorum.
0: Bunun sebebi bir şey olabilir mi? Bizim ligimizde ve ülkemizde gerçekten sporda adaletin ve hukukun hani e, en azından açısından söyleyelim, e, bir ciddi ciddiye alınan bir otorite boşluğu olduğunu düşünüyorum ben. Mesela İngiltere'de bir kulüp başkanı çıkıp da işte şampiyon biz olmalıyız, işte başka türlüsü düşünülemez falan gibi açıklama yapmak yerine sanırım herhalde ya da benzer ülkelerde diye. Şey derdi herhalde yani orada bir otorite var otoritenin vereceği karara saygılıyız vesaire gibi açıklamalar duyardık diye tahmin Abi ediyorum. Abi Allah aşkına Liverpool e, çok ise... özür dilerim sözünü
1: kestim. Yani Liverpool yönetiminden ya da işte başka birinden bir açıklama duydun mu hiç yani Liverpool bu sene hani... O e, canavar futbolunu oynayan Manchester City'ye 25 puan fark attı adamlara. Yani da şampiyonluk kutlayacak takımdan hiç böyle bir buldunuz mu? Ya bak birader ligin bitimine 10 hafta kaldı. İşte 15 hafta kaldı. Neyse biz 25 puan fark atmışız zaten. İki maç kazandığımız zaman şampiyonluğu garantiliyoruz. Hadi bize verin şampiyonluğu diye bir açıklama oldu mu abi? Ben yanlış mı biliyorum? Olmadı diye biliyorum. Yani
0: i̇şte, bunu yapan Otorite boşluğundan kaynaklanıyor. saçma yani. ya.
1: Yani ciddi anlamda inanılmaz saçma geliyor bana. Herkes kendine Ve hani Şey var abi bizde, bu hayatın her alanında var Türkiye'de. Dış güçler olur yani sürekli. Biri şampiyon olmuşsa mutlaka şampiyon yapılmıştır. İşte biri kime düşüyorsa onu düşürmek için oyunlar oynanmıştır. Teşvik primleri, şirkeler devreye girmiştir. İşte herkes onun karşısındadır. İşte Fenerbahçe şampiyon oldu, o fenerasyon bilmem ne şak şak şak. İşte ne bileyim Trabzonspor şampiyon şampiyonluk kotasına geliyor. A Berat Albayran siyasetin işte işin içine girdiği dönemler var. Bravo. Hadi bak bu yüzden şampiyonlarda derim Galatasaray işin içine giriyor. Aa bilmem ne şu bağlantıları var. Galatasaray zaten yıllarca Ergunlu soylarla, Haluklu soylarla görüşmeler yapıldı. Saçma abi. Yani kendine zarar veriyorsun ya. Bir insan bunları düşünerek aslan olamaz ki ya. Yani her şeyden böyle bir bit yeni arası ve ciddi anlamda insan psikolojisi için çok zorlu bir durum bu yani. Ben anlayamıyorum.
0: Evet, son gelişmeler bu şekildeydi Türkiye Ligi'nde ve ben en son haberi en azından beklenen bir olay var, onu aktarayım. Bildiğiniz üzere Galatasaray'da Hasan Şaş zaten istifa etmişti, ardından Ümit Davalan'ın da istifa edeceği öne sürülmüş. Yani beklendi, öne sürüldü, iddia edildi gibi habercilik yapma peşinde değildi, sadece böyle bir haber vardı, onu da paylaşayım dedim.
2: Orada ee, durup evet, şöyle, diğer kon- son, ekin. 31 Mayıs'ta Hı-hı. sona eriyor. Normalde sözleşmesi aslan Fakat uzatılmayacağını anlayınca e, bu duruma tepki olarak istifa ediyor. Aynı istifa dümdüvallah davadan bekleniyor. E, Reyre'yle, Elmander'le anlaşılmak üzere olduğu konuşuluyor. Hani bu eklemi de yapalım.
0: Oğuz kesin sevinmiştir galiba bu <gülüyor> haberi. Elmander'ın Türk futbolunu da görmeyi çok seviyor. Elmander anlar,
1: benim gerçekten Galatasaray tarihinde ya çok koyu bir Fenerbahçe olarak şimdi gerçekten objektif konuşmak istiyorum. Sevdiğim 3 tane futbolcu vardır muhtemelen. Yani sempati duyabildiğim ve asla aleyhinde kötü bir şey söylemediğim. Elmander bunlardan bir tanesi. Biri hani hala çok şükür e, rakip olmaktan gurur duyduğum bir isim. Fernando Monser'a hala Galatasaray forması giyiyor, diyor? Kaptanlığını yapıyor ve e, hani gerçekten Fenerbahçe için çok çok kötü olsa da benim şahsi film Galatasaray tek başına en azından iki tane şampiyonu getirse de benim için çok kıymetli bir rakip ve hep de öyle kalacak. Ya bir de Ergün Pembe var. Zaten Türk futbolunda Ergün Pembe'yi de hani efendiliği, beyefendiliği, sağ içindeki, sağ dışındaki tavırlarının ne kadar düzgün bir insan olduğu herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla e, hani bu isimlerden biri olan Elvan de tekrar Türk futbolunda yer alacak olması benim için sevindirici iken
0: Sıradaki konumuz daha doğrusu bu programdaki ikinci konumuz sezonun değerlendirmesiydi. En azından bu liglerin ara verilmesinden önceki durumu unutanlar varsa hep beraber hatırlayalım diye programımızın geri kalanında bu konuları konuşacağız. Ben aslında e, lige genel bakış olarak e, başlayayım. Salih sence günümüze kadar olan süreçte en iyi çıkış yapan takım deyince aklına kim geliyordu? Başakşehir
2: olabilir mi? Onu sorayım. Bence direkt Başakşehir Abi bence şey olarak Hı-hı. baktığımız zaman ortalama 26 hafta bazında konuşacak olursak hiç fena bir sezon değildi genel lig kalitesi olarak. E, yani Aklımda 10-15 tane çok iyi maç var ki en son Covid öncesine baktığımda galatasaray Fenerbahçe karşılaşması ve Beşiktaş-Trabzon'un devre haftası iki karşılaşma da çok iyiydi. Beşiktaş-Trabzon maçı neredeyse kusursuza yakındı. İzlerken yoruldum dersiniz ya. Yani bir Premier League temposunda amaç olmuştu. Keza Sivas-Malatya maçı bu sene izlediğim en iyi karşılaşmalardan bir tanesiydi. O da oldukça top bir karşılaşmaydı. Ama Başakşehir'e birinci sıra yazarım. Nedence kodursak tamamen değişmiş bir takım vardı. Ee, en etkili ayaklarından, en tecrübe ayaklarından birini Emre Belözoğlu kaybettiler. Sistem olarak değiştiler. Evet. Abdullah Avcı her ne kadar başarılı bir, bir e, kariyer geçirse de sonuçta şampiyonluğu son haftalarda kaybetmiş ve psikolojik olarak biraz da e, çökmüş bir takım bıraktı. E, malum siyasi sebepler var. Uzun yani bundan bu siyasi sebeplerde sadece bir program çıkar. E, bunun telaşı, seyircisizlik. Bir sürü maddi altı altı yazdığınızda, tabii Başakşehir'e de kesin düşer, yok olur diyemezdik ama böyle bir 8. 9. 10. ortası salarda gezen bir takım bekliyordum ben. Açıkçası ki çok kişinin bunu beklediğine de eminim. Fakat e, sadece Likbaşı'nın, hani şu an Averaj'da ikinci sırada puan olarak lider diyebiliriz ama bonus olarak gelen şampiyonlar e, UEFA kupası başarısı korkunç bir şey. Covid girmesi araya bu takım çeyrek finale çıkacaktı. Kopenhagen evinde bir sıfır gelmişti ve deplasman maçını bekliyordu. İnanılmaz bir yerdeler. Büyük ihtimalle de Avrupa Ligi devam edecek ve hani tur varsa varsayarsak biz gruptan çıkmalarına bile tamam demiştik ki gibi bazında bir gruptu. Başakşehir birinci sıraya yazabilirim. Bunun yanında ben Trabzonspor'un da Sörlot liderliğinde deplasman maçlarını öne çıkarabilirim. Avni Aker'de her ne kadar çok gol atan ve maçları erken koparam Tavzospor'sa da ben bazı e, Tavzospor'a deplasman maçlarına daha çok etkilendim. Çünkü Süper Lig'de evinde maç kazanmak her zaman kolay olabiliyor. Galatasaray veya bu seneyi saymazsa Fenerbahçe'de bunu sık sık gerçekleştirebilir ama son 5-10 senede Süper Lig'de deplasman özellikle çok başka bir yere gitti. Artık e, neredeyse her maç zor ve 5-6 maç kazansanız deplasmandan size evi, eğer evinizdeyse şampiyonluk için yeterli oluyor ki Galatasarayın son iki senedir gelen şampiyonu böyleydi. Bu nedenle Trabzonspor'da da tabii ki hem lider olması, e, hem de e, deplasmanlarda kop, maçtan kop bu Trabzonspor'da çok fazla gördüğümüz bir özellik değildir. Maçlarda kopmaması sebebiyle baş yazabiliriz. Bunu şimdi Erol Bulut'un her zaman sistem takımı korumak kurulmasından koruma, dolayı Allianz Spor'u söyleyebilirim. Ben Maltez Spor'da yapmış olduğu her ne kadar yer yer muhafazakar kompakt defans sistemi devam etirse de bence Allianz Spor'da çok iyi bir iş yaptı. İlk yarıdaki Silvas Spor çok olumlu izah bıraktı bizde ve İlhan Palut'tan sonraki Göztepe'yi de bu matlar arasına e, yazabiliriz. Ben bir takımı da eklemek istiyorum e, sezonun kadar kalan performans olarak. Tamam neredeyse her oyuncusunu yeni transfer eden ve Silvas'ta bir takım kuran benim de sanki düşerler mi dediğim Gaziantep Spor'da bence e, 9. sırada olması gayet iyi bir başarı.
1: Teorik açıdan baktığımız zaman evet, Başakşehir yazmak daha makul. Yani şöyle en baştan alayım ben aslında kısacası. Şimdi bütün bir Tabii. lige baktığımız zaman lig puan durumu artık çok dar. Birbirine çok yakın bir lig olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani belki 5-6 tane, tane takım sevebilirsiniz bu sene flash çıkış yapan e, takımlar lisesinde. Ki sadece aynı şekilde hani Sivas sporundan, Alayn sporundan, Başakşehir'in de e, saydı. Çünkü dediğim gibi hani, ligin altı ile üstü arasında artık yani sadece 5-6 puan oynuyor ve dolayısıyla her takımın birbirine neredeyse denk seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ama hani benim de tamamen bir sistem değişikliğine giden, hani topu ayağında tutup skor aldıktan sonra nispeten yine bu Barcelona'nın sadece kötü özelliği için de söylüyorum. Bunu kimse Barcelona'ya kıyasladığımı anlaş, anlaşmasın lütfen. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'inden, tamamen tek toplar üzerinden ve direkt futbola daha yatkın, Okan Buruk sistemine geçen Başakşehir'in kimse bu kadar bence... Başarı olacağını beklemiyordu kendi adamı Çünkü lige zaten kötü başlamışlardı. İlk hafta zannediyorum kaybettiler ikinci hafta. Bize kaybettiler, biz kazanmıştık. Gerçekten çok kötü başlıyor. Hatta insanlar küme düşecek ya. Bak Abdullah bu takımı ayakta tutuyordu falan. filan gibilerinden çok hani, gelişi güzel yorumlarda yapıyor televizyonlarda çokça seyrettiğimiz şekilde. Ee, onları çok beğeniyorum ben. Çünkü hani Okan Buru'yu çok beğeniyorum. Okan Buru'nun e, hani hem bu futbol anlayışı hem de böyle standart kalıplara takılmayıp 4-4-2 oynayan tek adamlı mesela bir ara ligimizde. Aynı şey şu Modica'da da var. standart kalıplara takılmayıp sisteme göre takım düzenini çok iyi oturtabilen hocalar bunlar. Yani takımı görüyor, analiz ediyor, kendi kafasında sabit bir sistem yok ya. Yani bir takıma bakıp da ya bak bu takım sadece 4-4-2 oynar demekle ya ben her türlü 4-2-3-1 oynayacağım demek arasında bence çok büyük bir fark var ve Okan Buruk'un hani buna çakılı kalmayıp takımı her şekilde 4-2-3-1 oynadığını da gördük bu sene Başakşehir'in. 4-3-3 oynadığını da gördük Avrupa'da. Hani 4-4-2 çıktılar son dönemde. Kötü gittiler. Okan Hoca hemen değiştirdi çünkü hani Dembaba ile Crivelli oynuyordu. Bu orta saha ekstra bir yük bindi. Birini kesti hemen Crivelli atıyorum ileride kaldı. Orta saha bir tane daha dinamik adam yükledi. O dengeyi çok iyi sağladı. Dolayısıyla benim de hani flash takım olarak söyleyeceğim ekip Başakşehir hani Başak tam böyle süper lig dinamiklerine inanılmaz uygun bir takım ortaya koymuştu. Onların da ilk yarıdaki fiziksel performansı ve şampiyonluk baskısının olmadığı dönemlerdeki psikolojik yapıları çok uygundu bu ligdeki çıkış yapan takım statüsüne. Ben bu ikisini sayacağım. Bunlarla birlikte İlhan Palut'un o pragmatist göz tepesini de e- ekleyebilirim. İki tane hızlı kanat oyuncusu ve onların savunma arkasına e- yaptığı koşullara değerlendirme üzerine basit bir sistemleri var ama hani Ciddi anlamda orta sahada Becerik Soner gibi iyi bir pasöre sahip olmanın verdiği avantajla çok etkili bir şekilde Süper Lig menzilinde iyi gidebiliyorlar. Dolayısıyla ben hani 3 takım sayacağım ama benim için de tamamen kabuk değiştiren Başakşehir bu bağlamda zirve değer
2: oluyor Ben de son beklemi yapayım. Bence Süper Lig'de Ankara Gücü ile beraber en kötü kaldırıyor ise gençler birliğinin Hamza Hamzoğlu'ndan sonra oynadığı futbol ve aldı olumlu skora seviyeyle bu tahtayı Hamza Hamzoğlu'nda yazabiliriz. Yani hocalarda söyleyecektim abi Hamza. Hamza evet olduğunu, orada zaten beğeniriz.
0: O zaman e, hazır buraya gelmişken e, en iyi hocalardan devam edelim. Kendi görüşümü söylemeyeceğim ama o sefer Oğuz'dan başlayalım. Oğuz istersen e, en iyi hoca konusundan devam edelim. Sen ne diyorsun?
1: Abi şöyle yani en iyi teknik direktör Kavramı biraz farklı yorumlara gebe olabilir benim görüşüme göre. Çünkü kimisi maçı hazırlamayı iyi hocalık olarak ad edebilir. Kimisi oyun içindeki müdahaleleri ve e, takıma hakimiyetini iyi teknik direktörlük olarak e, gösterebilir. İşte kimisi kadro dengesini oturtması, oyuncularla olan iletişiminin yüksek seviyede olmasını iyi bir e, teknik direktörlük olarak ad edebilir. Yani bunların hepsini bakıp bir ortalama son çıkarmak gerekiyor. Ben e, burada zirveye Okan Buruğu yazacağım. Okan Buruk gerçekten hani klasikleşmiş Türk teknik direktörlerinden çok daha farklı düşüncede. E, hamle yapmaktan korkmayan bazı maçlara geç kaldı oldu. Hani bunu inkar edemeyiz ama genel itibariyle hamle yapmaktan korkmayan, oyun içinde esneklik sağlayan ve oyuncularına da e, o özgürlüğü verebilen fakat disiplini de kesinlikle bozmayan bir teknik adam. Ha, Rize'de oynattığı futbolu gördük. Vedat Muriş önden de bir tane pivot ve onun arkasındaki adamların o pivotun tuttuğu topun menzilinde hareket etmesiyle birlikte yapan bir sistemi vardı. Başakşehir'e tamamen farklı bir sisteme geçti mi geçmedi ama dediğim gibi çift orvete döndü oldu. Oyun içinde sistemlerini sürekli değiştirdi. Hani kimi zaman krib gibi pivot oynattı orada. Kimi zaman Demba Baye'yı orada bir sahte forvet gibi gezgin oynattı arkasında ve ondan da çok verim aldı. Demba Baye Başakşehir'in en golcü futbolcularından biri oldu bu sene ki hani sakatla yaşamış Demba'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla Okan Hoca benim için burada zirveder oluyor. İkinci olarak da gerçekten hani bence ligdeki en kötü 1 2 kadrodan biri olan ve İlk Hamza Hoca göreve gelene kadar ya bu takım biz düşer dediğimiz bir ekipti Gençler Birliği. Hani düştüğü çıktığı dönemler çok oldu ve e, bu senede herhalde düşecek diye bakıyorduk. Programları çekmeye başlamadı. Önce kendi aramızda konuştuğumuz dönemlerdi bunlar tabii de. Yani Hamza Hoca geldikten sonra inanılmaz bir inme yakaladılar ve Bogdan Stanko ve CEO dışında ciddi anlamda böyle baktığımız zaman en önemli adamı artık 35-36 yaşına gelmiş ve fiziksel kondisyonu ne seviyede olacağını bilmediğim, Stefan Sesenye'nin olan bir takıma Fenerbahçe deplasmanında da, Galatasaray deplasmanında da inanılmaz cesur ve hiçbir şeyden korkmayan, çekinmeyen bir futbol oynatan, Anadolu takım maçlarında da maçı kaybetmeme ve özellikle kazanmak için de sürekli sistemini revize edebilen Hamza Hoca'yı ben burada e, ikinci sıraya yazmak istiyorum. Büyük takımlardaki performansı Galatasaray'daki o 3 kupaldığı sezonu var. Yani gerçekten 3 aldı ve Baktığınız zaman Galatasaray taraftarı bence önemli bir kısmını çok da fazla böyle hani beğenerek ve severek severek severek anarlar tabii de beğenerek andığı bir isim değil Hamzu Hoca ama e, Anadolu takımlar içerisinde o için içinde bahsettiğimiz sürekli konuşumuz pragmatik futbolun en iyi oynatan isim e, bence Hamzu Hoca'ydı. 2. sırama onu yazıyorum. Ve unutmadan hani bunu bahsetmeden geçmemek istiyorum. Erol Hoca da bence bu ligdeki bütün 18 takım içerisinde de takımını rakibe göre hazırlama konusunda Açık ara zirvede yer oluyor diyorum. Ee,
0: Salih kısaca senin görüşlerini alalım. O zaman e, hocayla ilgili kimdi? Çok
1: özür dilerim abi. Araya gireyim. E, Hüseyin hocayı da ayrıca konuşalım bir sayede. İkimiz de çok beğeniriz. Herhalde çok e, beğenmeyen insanlar da oluyor aramızda. Böyle bir tartıştığımız durumlarda oluyor ama Hüseyin hoca ayrıca konuşalım bence. Tabii.
2: Ben de Okan Burik sıraya yazarım. Bu tamamıyla benim için Falk basına bakış açısı ve yaptığı demeçlerden kaynaklanıyor. E, yani Taktik dizilim plan bunlar tabii ki önemli ama ben miz, vizyon ve misyon olarak Okan Burun UEFA kupasına yedek kaldırıla çıkan ama daha sonra milliyetçilikle işte üniformalarla giyip asker selamı veren hocalara göre çok daha milliyetçi olduğunu düşünüyorum yani bu işler şov işleri değil biraz icraat işleri bizde çok laf var az iş var Ünal Karaman gibi aldevsiz olacağınıza gidip maç yapın işte kazanın daha gruplarda elenme şansı olmadan yedeklere şans verip ya aman şöyle aman böyle veya ben grib oldum deyip o depresman maçınıza gitmiyorsunuz. Sonra gelip bir şeyler satmaya çalışıyorsunuz. İnsan bunu yemiyor artık. Yani o kadar salak değil bir futbol izleyicisi. Okan Burun ligi ikinci plana atarız. Gerekirse o da kupasında ilerleriz açıklamaları. Veya kötü oyunum kazandığı karşılaşmalardan sonra iki performans performansımızdan çok uzağız. Acilen toparlanmalıyız diye takımına e, e, gerekli imeyi kazandırması bence ne kadar zeki... Ve donanımlı teknik adam olduğunu ispatlıyor. Boğuz'un sahilde isimler de çok kaliteli bir isimler. Yani Hamza Hamzaoğlu, evet ben Galatasaraylı olarak öyle şampiyon olmak istemezdim açıkçası. Hani zaten ertesi sene de gösterdiği performans oldukça kötüydü. Ben çok uzun süredir bir birlikte olmasını istemezdim zaten ama bu sene yaptığı işte Aslı Okan Burun gibi bir misyon işi. Ya. Kendi sisteminden vazgeçmeyerek Fenerbahçe deplası falanında da, Galatasaray da ofansif oynayarak ben ya kazanırım ya kaybederim mentalitesine sahip çıkıyor. Bu çok takdir edilse bir şey ki günümüz polunda artık neredeyse her takımın defans öğrendiği veya arkayı, arka kademiyi, tandemi ön plana aldığı karşılaşmalarda eskisi gibi bir ofansif e, maç risk alan takımlar izleyemiyoruz ama Han bu türün son kalan isimlerinden biri ama bütün havza baktığımızda ben Okan Buru diğerlerinden çok çok çok daha öne koyuyorum.
0: Peki e, Hüseyin Hoca hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu Oğuz, sorayım.
2: Oğuz başlısın.
1: Abi tabii. Ya, Hüseyin Hoca, şimdi şöyle Trabzonspor camiasının yani ligdeki bütün takımlar nazara e, çok daha sabırsız ve çok daha böyle daha çabuk parlayan, daha çabuk alev alan ve o aldığı alevde bütün ekibi yakma potansiyeli en yüksek takım olduğu konusu zannediyorum hepimiz en fikirizdir. Hı. Ki e, Trabzonspor için gerçekten futbolculuğu döneminde de teknik direktörünün son döneminde de taraftarlar tarafından gerçekten çok sevilen ve e, çok olaylı bir ayrılık yaşayan Ünal Karaman'ın yerine göreve gelmesi hepimiz tarafından bir soru işaretiyle karşılandı. Ya, 40 yaşında bu adam. İlk teknik direktörlük deneyimi. E, taraftarlar için bir hani idol taparcasının neredeyse sevdiği e, bir ismi yerine göreve gelmesi ve göreve geldiği camiada ne kadar sabırsız ve bir an önce artık hani başarılı olalım. Sabır düzeyi çok düşük bir camiye alması sebebiyle ya iki hafta sonra bu adam hani Fenerbahçe'de yaptığı maçta önde olsa bile ıslıklanma potansiyeline sahip bir camiada neler yapabilir diye düşündük. Hani nasıl ezilecek? Çünkü ilk teknik direktörlük deneyimi ve hani dediğimiz dediğim gibi çok üst düzey taraftar için tabii ki söylüyorum. Üst düzey bir ismi yeneye gelmiş olması çok büyük soru işaretiydi ama Hüseyin Önce bunu inanılmaz kotardı. Yani ben sağ dışındaki böyle sağ kenarındaki duruşuna Hüseyin Hoca'nın ciddi anlamda bayılıyorum yani. Ne böyle çok lakayt, ne böyle inanılmaz sert bespot, ne laylaylum hepsini tam kararında yapan oyuncularla ilişkimi son dereceyi iyi. Hakemlere gerektiği zaman baskı yapmasını bilen, böyle her pozisyonda konuşmayan, ağlamayan, çirkefleşmeyen bir isim olarak görüyorum ki sporculuk döneminde böyle bir isim değil. çok çirkef tarzı da vardı. Hasan Cücük'le beraber ikisi zamanlarda çok böyle can sarı tarikatlar konusunda da inanılmaz beğeniyorum sağ kenarındaki duruşunu ve en önemlisi hamle yapmaktan asla da asla gocunmuyor. Bir ki bunun en önemli örneğini e, biz Beşiktaş maçında gördük. Kamil Ahmet hamlesi. E, bence Trabzonspor'a maça getiren hamleydi. Takım kötü gidiyorsa 45'i bekliyor. Bekliyor 45'i. Her teknik direktör gibi. Bana kalırsa 45'i beklemek gerekiyor. 35'te de hamle yapılabilir. 30'da da yapılabilir. Eğer takım gerçekten gitmiyorsa, 3 tane eşlik hakkınız varsa bunları bazı işte Eşonmanlı teknik direktörler gibi 80'e, 85'e, 90'a kadar hafif beklemenizin bir manası yok. yani Bir takım gitmiyorsa o takımda sorun var demektir. Ve sizin elinizde alternatif varsa bunları kullanmalısınız. Yani bunun için dakikanın 85 olmasını beklemeyin. Hiçbir e, aklı yatkın tarafı yok benim görüşüme göre. Hüseyin Hoca müthiş yapıyor bu işi. 45'te gitmiyor mu takım devre arasında? Bekliyor. 50'e kötü ihtimalle kötü adamı değiştiriyor. Bunu bizi Fenerbahçe maçında da yaptı. Doğansları e, zannediyorum. Daha sonrasında oyuna girdi ve müthiş bir performans sergilemişti. Yusuf oynadı. Özür diliyorum. Yusuf Sarı oynadı sağ çizgide. Çok kötü bir ilk yarı oynadı. 45'te hemen çıkardı onu yerine. Trabzonspor biraz daha oyunu eline almaya başladı. İki tane hemen aklıma gelen çok kısa örnek ve Hüseyin Hoca bunu bütün görev aldığı lig maçları boyunca yaptı. Bu bağlamda ben Hüseyin Hoca'nın da geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum ve özellikle bu sene bir Trabzonspor şampiyonluğu izlersek eğer adını çok daha iyi yerlerde görebiliriz gibi geliyor
0: bana. Yani sonuçta Etki süresinin az olmasından dolayı sanırım e, Okan Buruk'un veya Hamzaoğlu'nun e, önüne bir şekilde geçiremedik galiba listede ama önemi gerçekten Trabzonspor için en azından mevcut koşullara göre çok daha büyük sanırım. E, ben buradan e, ben buradan şeye geçeceğim. Yani e, en iyi futbolcu kıyası yapmak istemiyorum. Bu takıma göre değişkenlik gösterebiliyor ama size şunu sorayım. Sezonun en faydalı transferi ve beklenen üzerinde genelde hani olunca faydalı denir. Yani bir adamın zaten bekleniyorsa o katkıyı yapması genelde olumlu bir iş olarak görülür ama beklenmeyen katkıyı yani en faydalı diyebileceğimiz transferi sizce kimdi? Eee Oğuz Sanatçı. Yani ben bu konu çok
1: tartışmayı böyle gerek olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Hani fayda maliyet açısından da baktığımız zaman olabilir takımı sahiplenme ve İpten alma açısından da olabilir. Genç yaşına rağmen gösterdiği liderlik ve takımı sahiplenme açısından da olabilir. Ya Burada benim açık ara kesinlikle bir numara. Alexander Sherlock ve hani onun yerine geçebilecek herhangi bir isim
2: de yok benim adıma. Ben de aynı fikirdeyim. Ha, bazı, kon- konular, bazı konular tartışmaya kapalı derler ya. Bence bu da onlardan birisi. Oğuz'un dediği şey çok doğru. Sadece skor bazlı bakmıyoruz. Yani gol olarak bakarsak Cagney de çok fazla gol attı. <gülüyor> ya gol kralı oldu bu adam. Ama takımı sahiplenme, saha içinde liderlik yapma, sanki 7 senede Trabzonspor'da oynuyormuş gibi herhangi bir yan topta veya kenardan sen şuraya, sen buraya tamamıyla saha içerisinde de bir teknik direktör edasıyla e, Trabzonspor'da veya Türkiye Ligi'nde bizim çok fazla alışık olmadığımız yani bize genelde zaten Katar Ligi muamelesi yapıldığı için bunu geçen programda konuştuk. Ya 35-36 işte Falca gibi kariyerin tamamlamış Acaba bizde oynar mı? Yani Drop Dropball mı, mı çıkar yoksa Phantom Smith mi çıkar? O hafta biraz da kumar yapıyoruz ama Sorlot çok Wonderkid FM dilinde konuşuyor. Wonderkid diyebileceğimiz adaylardan bir tanesi de ve sadece gol atıp gitmesini beklerken takıma liderlik yapması, her şeyi organize etmesi bence de tartışmasız bir numara.
0: Bu arada Sorlot'la ilgili bizim bu Finishing Podcast platformunun daha önceden de bir şeyi var, bilgisi vardı şu şekilde. Ee, biz bir Whatsapp grubundan meydana gelmiş aslında bir e, oluşumuz Finishing Podcast grubu olarak. Ve bu Whatsapp grubunda İngiltere'de Crystal Palace taraftarı bir arkadaşımız da var. Ee, Salih sen hatırlıyorsundur diye tahmin evet, evet. İ- iki, i̇ki buçuk sene önce e, Ömer Faruk arkadaşımız Crystal Palace taraftarı İngiltere'de yaşıyor. Zaten her maçına gider. Ya bu Sörlot çok iyi çocuk, çok iyi yerlere gelecek. Türkiye'de oynasa var ya bu çocuk en az 20 gol atar falan demişti. Ya böyle bir şeyi vardı. Orada resmen canlı izlemenin de herhalde biraz farkını görmüş olduk ki ben Trabzonspor taraftarının çok da hani gelmeden önce çok bilgi sahibi olduğu en azından storage kadar bilgi sahibi olmadığı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Sörlot'u gerçekten çok fazla kişi, yani tanıyan kişi yoktu ki en azından Trabzonspor gibi bir camianın veya hedeflerin olduğu takıma alınabilecek çok büyük bir risk değildi. Genelde daha yaşlı tecrübeli futbolcular işte zamandaki örnekler işte Kardozo olsun buna benzer oyuncular olsun bu riskleri alan bir takım üniversitindeydi. Trabzonspor ancak burada gerçekten ciddi bir e, sanırım hem risk alınıp ve bu riskin fayda vermesi sonucu e, üçümüzün de ortak fikri olarak Sörlot ortaya çıktı. Evet. Faydalı transfer konusunda. İkinci
1: sıraya da e, abi izninizle bir ekleme yapmak istiyorum. Yani devre arasında geldi ama Ankara gücünün ben Bu ikinci yerdeki çıkışında gerçekten çok önemli bir pay sahibi olduğunu ve önümüzdeki sene eğer bu şekilde devam edecekse Süper Lig'de daha belki üst üzeye takımlara gidebileceğini düşündüm. Gerson Rodriguez'i sayabilirim abi sağ açık sol açık. Bizim Fenerbahçe maçında hatırlıyorsunuzdur. Bizim savunmayı ciddi anlamda böyle perişan eden forvet de oynamıştı orada. Sağ çizgide, sol çizgide görev yaptı. Üç farklı bölgede görev aldı ve hepsinde sağ beki de kovaladı, sol beki de kovalattı. Stoperleri birbirine çarpıştırdı. Bütün maçlarda kritik işler yaptı, attı attırdı ve e, Dinamo Kiev'den kiralık olarak Ankara gücü forması giyen Gerson Rodriguez'i de ben bu listeye alacağım abi.
0: Peki, Gerson Rodriguez'i yani de... 7 maç,
1: 3 gol, denemiyorsa 3 gol 3 asist var bir yeni maçta. 3 gol 2 asist olabilir. E, müthiş bir katkı verdi. Düşme potasındaki Ankara gücüne hayat öpücü oldu adeta. Bence
0: de. Yeni transfer olarak çok büyük bir katkı verdiğini söyleyebiliriz, evet. E, peki, o zaman buradan bunun aksine geçelim. Yani burada... Sörlot'u tartışırken ve söylerken beklentinin üzerinde olduğu kanaatinden yola çıkarak bunu söylemiştik. Peki, size göre en büyük transfer fiyaskosu, yani beklenenin çok altında veya dibinde performans veren, dikkatinizi çeken ve ya çok daha farklı olabilirdi diyebileceğiniz kim var?
1: Ha bu yani çok fazla var bence bu hani Galatasaray kadrosuna da sayabilirsiniz, Fenerbahçe kadrosuna da say- Hani Galatasaray nispeten bu e, hani ikincili Fatih Terim'in de böyle çıkışıyla birlikte biraz daha üst segmentte bir görev yaptı ve dolayısıyla ona biraz daha azaltabilirsiniz katkısını ama Fenerbahçe'ye çok isim sayabilirsiniz bu şekilde bence. Yani hiç e, aklıma gelen isimlere böyle
0: bakacak olursak en büyük beklenen. O zaman beklentinin büyüklüğüne göre sıralayalım. Hani tamam adamların hepsi aynı kötü seviyede oynamış olsalar da kimden daha fazla çok şey bekleniyordu. O zaman o yüzden... Fiyasko diyelim e, yani. Abi benim aynı. için
1: kendi adıma konuşuyorum. E, takımımdan örnek vereceğim. Bütün büyük maçları kas- kaçırması hasebiyle Gerard Rodriguez'i bu listeye alırım. Hani en büyük o değil ama ciddi anlamda benim en büyük hayal kırıklığım Türkiye Ligi'nin dinamiklerine inanılmaz uyumlu bir isim olduğunu düşündüğüm ama... Neredeyse sıfır kat kaldığımız Deniz Türüç. Yani Sezonun benim için şu ana kadarki en büyük hayal kırıklığı Fenerbahçe'de.
0: Bunu bu arada futbolcu için evet. konuşuyoruz. Yoksa ben teknik direktör olarak söyleseydim. Kesinlikle Abdullah Avcı'yı söylerdim zaten de. Yani futbolcu üzerinde konuştuğumuz için o zaman Geri Rodriguez ve Deniz Türüç olduğunu evet, söyledi olur Salih'e sorayım. Salih sen ne düşünüyorsun?
2: Ben de ne olursa olsun denenebilecek bir kumar olduğundan... Mütevellit Fatih'ime alınmasına kızmadım. Yani bu kadar maliyeti ucuz bir oyuncuyu deneyebilirsiniz. Veya kariyer düşüşteyse bunu bir imelendirmek isteyebilirsiniz. Ama oyuncunun bunda hiç gözü yok. yeme çok başka şeyler peşindeyken yapacak çok büyük şeyiniz kalmıyor demektir. Ben de Emre Bor demek istiyorum. <gülüyor> ee, Emre Bor ya hiçbir zaman benim takımı kısırtlasın, lider olsun. Yani Arda Turanlık beklemedim ben zaten Emre Bor'dan. Ee, gitsin iki gol alsın, üç hızlı yapsın, köşeye insin. Ama bazen... Öyle maçlarınız vardı ki ya Ali Samiyan'de son derece mütevazı bir takım karşımızda ee, bir 0-0 dayıka 70 son derece diş giriyorsunuz ki biliyorsunuz zaten herhangi bir anında takımının Ali Samiyan'de 70'dayıka dakikada çok fazla bir kondisyonu kalmaz zaten kapanmıştır. Onu onu yapmak için artık adam meksitmeniz ve ekstra birkaç yetenekinizi sergemeniz lazım ki bizde bunu Adem Büyük çok fazla gerçekleştirdi. Beklenmedik performans sadece olsa ben Adem Büyük derdim. Emre Bor ilk yarının Hiçbir anında ya bir beş dakikasında bile futbolcu olduğuna der bir ispat sunamadı. Bence yani sadece Galatasaray say deriz süper ligin en kötü transferleri olarak adını yazdırdı.
0: Evet e, burada görüşleriniz ayrıldı sanırım biraz kendi takımlarınıza mı odaklandınız daha evet, çok şeyler. Da. Ya ben Emre Mor'dan
1: e. yani ciddi anlamda geçen hafta belki biraz hani bazı insanlara ağır gelir bu söylediğim şeyler ama. Yani IQ düzeyi olarak söylemiştik ya 90 IQ'nun ortalama bir insan IQ'suna sahip olduğunu ve bazı işte futbolcuların evet Jack Mescid, hani, Emre, Emre aynı Mor'un aynı ben da 65 oldu. falan olduğunu abi bu arada. Yani 65-67 arası <gülüyor> var da Instagram diyorsan 170 falandır IQ'su sosyal medya üzerinden. Bu küçük dostuna bir şans vermeyecek misin gibi mesajları hala benim
0: aklımda mesela. Peki burada yani biz takımları konuştuk, hocaları konuştuk, e, en iyi transferleri konuştuk. Geriye ne kalır burada? Sezonun X faktörü diyebileceğiniz e, konular nelerdi? Kısa kısa yorumlarınızı alabilirsem e, tamamen koronavirüsün dışında konuşalım. Gayet evet, koronavirüs hakkında
2: çok bahsettik ki çok sıkıcı oldu artık. Üç aydır en zaman başlayacak filan. Bence de ona gerek yok. Ben kendi adıma konuşayım. Süperge bence kırılma anı e, liginde diğer şampiyonluk yarışını etkileyip bir takımın havlatmasına sebep olan Fenerbahçe Alliance Sport maçıydı bence. Ersun Yanal'ın takımın içindeki kimyayı ve krizi hiç yönetemediği bir karşılaşmalar rakımına kaldı benim. Süper Lig'de lehinize veya aleyhinize hakem hatası defa yapılmıyor. Bu sonda olmayacak. Bundan sonra senelerce de devam edecek. Ama bir takımın psikolojisinin ne derece kırılgan olabildiğini ve sonraki hatalarda bunu nasıl kaldıramadığını gördük. Ben aslında Fenerbahçe'de sezon evi kayakarıklı olarak yazabilirim. Çok fazla sebebim var bunu yazmam için. Oynanan futbol, teknikler olarak ve bence... Çok fazla konuşulmasa da başkanlık ucuz sonuncu kötü perform kötü bir performans sergiledi düşünüyorum. Başkanlıktan yönetimden veya idareden uzak tamirli bir taraftar gibi yönetiyor. Ya yani geldiğine boyun yaptığı hatalar ya 20 senedir az yıldırımın yapmadığı kadar hata yapmaya başladı. İşte taraftara futbolcuları yedirmesi tamam konuşacağız onlar bu forma'nın hakkını bilmiyor gibi açıklamayı yapmıştı ki ya bu son derece yanlış bir açıklamaydı. Ya bu çok amatörce bir hareket aşırı amatörce bir hareket. Daha sonra işte karışan maçlar, Ali Koç'un şeyden atlaması, tribünden atlaması, taraftarla tartışması, izlediğimde inanamadım görüntülerdi bunlar benim. Ve bu ara aslında Ferabatçı'ya çok iyi geldi çünkü çok hiç hatırlamayacak ama Fenerbahçe maç kazanamıyordu artık. Herhangi bir maçı kazanamıyordu. Ve beraber kaldığı maçlarda bile son dayıkada buluyordu golleri. O, o, o ara açıdan iyi geldi. Bir de çok küçük bir olarak bir takım nasıl yönetilemez ders olarak ben yeni Malatya Spor'u vermek istiyorum. Sezon UEFA Kupası ile başlayan Sergen Yalçın'da hiç fena futbol oynamayan Yeni Malatya Spor ligimizin gediklerinden, kombine üyelerinden Hikmet Karaman'ı getirdi. Ya ya Mesut Bakkal'da Hikmet Karaman'ı getiriyorsanız artık bir amaçtan veya bence felsefeden bahsedemezsiniz. Sadece biraz şömenlik izlemeniz gerekiyor. Şu an ligden düşmek üzereler. Potaya gelmiş durumdalar ki Çaykur Spor'un ee, Yunan Karaman'la beraber eğer bir iğme yakalayacağını, bu iğmeyi yakalamaya fırsatlar olmadı COVID'den önce. İğme kılacağın farz edersek Yeni ciddi anlamda düşme ihtimali var. Ben e, Fenerbahçe'ye, Yeni Malatya'ya sezonu kaybedenlerin derim. E,
0: o senin nedir bu konuda. Katılıyorum
1: yani sezonun en büyük hayal kırıklığı e, bende biz olduğumuzu düşünüyorum. E, ama şöyle hani Fenerbahçe gerçekten ligin ilk yarısı bittiği zaman hatta ilk yarısını geçtim. E, Trabzonspor maçından sonra dahi Hepimizin burada üç kişiydik ve hani üçümüzün de ortak noktası hala şampiyonun en büyük favorisi oluyordu Çünkü Fenerbahçe bir Trabzonspor deplasmanı oynadı. Bir Trabzonspor deplasmanı ancak bu kadar oynayabilirdiniz abi. Yani. Trabzonspor geldiklerini attı. Fenerbahçe işte Kuruseller, Geri Rodriguez'ler kaçırma rekorları kırıldı ve maçı kaybetti gittik. İşte hakem konuşuldu o maçtan sonra hakemler devreye girmeye başladı. Maalesef o hani Salih'in bahsettiği kırılganlık çok Fazlasıyla yansıdı sahaya yani Fenerbahçe taraftarı olarak biz de bunu türbünde aynen atıyorum. Skor 2-0 iken bile hani hala diken üstünde maç seyretmek ne demek? Ee, hani biz bunu 5 senedir defalarca gördük ve bu sene hani ilk yarıda öyle değil ama ikinci yarıda hani Ersun Hoca'nın ya bizi şampiyon ya, yapmayacaklar psikolojisi yönetimin buna göre açıklamaları. Yani bu davranışları inanılmaz düşürdü. Hem taraftarı düşündü, hem, e, düşürdü hem futbolcuları düşürdü, sağ içindeki bütün etkenleri düşürdü. Yani siz güçlü kalamazsınız ve ya bu takımı biz şampiyon yapacağız arkadaşım diye böyle net bir durur saygı demezseniz taraflar zaten besleyip şampiyonu görmediği için hani bu açlık olumsuz olarak geri döner size ve bunun da çok maalesef negatif anlamda etkilerini gördük Fenerbahçe üzerinde. Ee, Ali Koç konusunda hani katıldığım taraftar var katılmayan taraftar var şöyle söyleyeyim yani Ali Koç'un kulübü gerçekten maddi anlamda getirdiği yeri ayakta akışamak gerekiyor. Yani bu kulübün artık hiçbiri geliri kalmayıp ve tamamen borç üzerinde yüzüp belki de kayyum mu atanacak ya isim falan mı değiştirecek gibilerinden düşüncelerin olduğu bir duruma getiren eski yönetime buradan hani seslenmek gerekiyor aslında teorik olarak ama Ali Koç inanılmaz yani bu Fenerol kampanyaları işte dolar kurunun yerli liraya göre sabitlenmesi gibi bir sürü etkenle Boğaziçi inanılmaz azaldı kısa süre içerisinde hala çok pazarlı gibi. Belki de hani 1 numarası Beşiktaş'a beraber kafa yönen iki ekibi borç konusunda Fenerbahçe. Ama o an geçen sene göre inanılmaz azaldı. Bu yönden kesinlikle saygı duyuyorum ve hani ilk dönemi e, mecburen bir şekilde bu adama saygı duymak ve e, yapacağı hamleleri görmekle mükellefsin. Sağ içindeki performans konusunda kesinlikle aynıy katılıyorum. Yani profesyonel bir yönetici değil de sanki böyle türbünlerden birini almışsınız böyle biraz daha ses çıkan birini almışsınız ve kenara koymuşsunuz gibi bir yönetim sergiliyor. Bu çok tehlikeli. Hani belki taraftarı dinlemesen atıyorum Ersun Yonal gelmeyecekti Fenerbahçe'nin başına ki hani ben Ersun Yonel'u isteyen biri olarak söylüyorum bunu. Belki gelmeyecekti ya da atıyorum. Komoli'nin bileti bu kadar kolay kesilmeyecekti. Bazı futbolcular böyle hemen havlu atmayacaktı. Kadro dışı durumları olmayacaktı. İşte ne bir Dilar kadro dışı bırakıldı. Ersan Hoca geldi takımın en sevilen isim oldu. Bu kadar iniş çıkışlar şampiyonla oynama zirvede sürekli yer alan bir takımı kaldırabileceği işler değil abi. Bu yüzden hani Ali Koç'un sağ içindeki davranışları kesinlikle eksi. Yani sağ iç yönetimi kesinlikle eksi yazıyor. Hiç tartışmasız yüzde yüz aynı fikirdeyim ama e, maddi açıdan kulübü getirdiği noktada ciddi anlamda e, inanılmaz tam tersi yönde iyi yönde e, söyleyebiliriz. Yani kendi kişisel servetinden bu kadar yardım yapmak için ciddi anlamda ya hastalık derecesi benim gibi böyle ya da ne bileyim türbünlerdeki herhangi bir insan gibi hastalık derecesine bir bağımlılık gerekiyor. Yani sizi çoluğunuzun, çocuğunuzun parasından kesip de kulübe bu kadar sponsorluk, nakit akışı, işte bu ödemelerden son günlerde kurtarıçlar gibi e, yapma durumları ciddi anlamda yani akıl kârı değil yapılan işler. Bu anlamda da Ali Koç'a inanmaz saygı duyuyorum. Ama hani özetleyecek olursak da özellikle Salim'le bahsettiğim maalesef alanyaspor Spor maçındaki işler, Kırılganlık sezonun geri kalanında silah et etti ve Fenerbahçe'nin ilk yarıda oynadığı bütün böyle maçlardaki iyi izlerini sildi. Benim için sezonun en büyük kırıklığı Fenerbahçe.
0: Burada e, genel bir sezon değerlendirmesi yaptık. Görüşleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, kısaca özet geçmek gerekirse, en iyi çıkış yapan e, takım konusunda zaten ekibimiz e, hem fikirdi Burada Başakşehir'i gerçekten öne çıkardık. Gerek Avrupa e, Ligi'nde olan duruşu, en azından bu maçların ciddiye alınması ve diğer takımların önüne geçmesi bu bağlamda. Bizim en iyi çıkış yapan, daha doğrusu en iyi takımı diyebileceğimiz takım Başakşehir oldu. Burada Salih ve Oğuz'un en iyi teknik direktör ve hoca etkisi konusundaki görüşleri de birbirine yakındı. Okan Buruk dendi. Ayrıca Oğuz Hamza Hamzoğlu'nu ekledi. Gençler bildiğimki etkisinden dolayı ki ilk yarının sonlarına doğru zaten gençler Birliği gerçekten iyi sinyaller veriyordu ve bu gelişme gelişimine devam ettiler ve takımı e, takımı bir üst seviyeye çıkardılar. Onun dışında en iyi oyuncu olarak e, yani daha doğrusu en iyi transfer olarak diyelim beklenenin üstünde performans veren zaten burada çok tartışmadık. Yani Türkiye'de futbol izleyen pek çok kişinin de etkisini gördü. E, Alexander Sorloth'u e, buraya yazdık. Ayrıca Oğuz'un e, Gerson Rodriguez eklemesi vardı. Burada e, Ankara gücüne gerçekten iyi katkıları oldu. Ayrıca kendisinden çok şey beklenen ancak beklenenin çok altında performans gösteren Emre Morş, Salih'in e, adayıydı. E, Oğuz'un başarısız dediği isimse Yeşilburun Adaları topçusu e, Geri Rodriguez'di. Denizi de katalım abi e, ona. En çok da... Denizi de katalım abi ona. Denizi şu de. Aynen Deniz Deniz Bürüş de gerçekten beklentilerin altında olduğunu söyledi Oğuz. Ve burada en çok sanırım yani sezonun X faktörü ve şampiyonluğun da aslında şampiyonluk yarışının da bir nevi belirlenmesini biraz daha belir- daha doğrusu biraz daha belirginleştiren takım kendi düşüşünü yaparak Fenerbahçe oldu. Burada da en çok şey beklenip en az şey veren takım Fenerbahçe oldu. Ve Salih'in burada Malatya Spor söylemi de vardı ve Malatya Spor'un da aslında yönetim beceriksizliğinden kaynaklanan biraz beklentileri karşılayamama durumu oldu. Yani özetle bu şekildeydi. Çok teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık abi. Ben sadece, e, yani az önce Salih söyledi ama söylemeyi unuttum. Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e tekrar geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Kendisi yoğun bakımdan normal ödeye çıkmış. Bu da hani camia içinde, Türk için içinde çok iyi bir haber.
0: Biz de kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi yolluyoruz Mustafa Cengiz için. Finishing'in sunduğu Deniz tarafındaki kalede herkese hoşçakalın hoş diyoruz.